0: ¿Nos podemos ver hoy? No, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. Gabriel y Gabriela. muy bien, luciendo su porte y su salero. Si solo lo hicieras para entretenerte, menos mal. Pero la razón es otra, confiésalo. Sí, tienes razón, Gabriel.
1: rarotonga Amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como El Pecado de Uyuki.
0: eres lindísima, Yuriko. ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre? No, mi boda fue al estilo japonés.
1: Entre otras
0: de qué te acuerdas. Yo soy dos xl Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. W
2: Radio. 96.9 La tres 3000 Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad
1: de México Comenzamos WFM con Alejandro Franco Narraciones, estilo de vida y una forma distinta de acompañar la noche Alejandro Franco presenta WFM en W Radio Oh, Está Digital Love. ¿Cuántos recuerdos, no? De, de hace más de 20 años, 22 años de este disco. Es el disco Discovery de Daft Punk que cambió diría yo eh, para siempre el rumbo del French House y de la música electrónica. No es el primer disco de Daft Punk. El primer disco aparece a mediados de los 90. Hay quienes acreditan el 97, otros el 96 a la creación, a la gestación y luego a la publicación del disco Homework, en donde Daft Punk todavía estaba tirando balas para todos lados, ¿no? Había un poco de techno, había un poco de house, había un poco de muchas cosas y esas este disco, donde se empiezan realmente a encarrilar en un tema, diría yo, eh, pues. entre new age, espacial, eh, tremendamente eh, sexy, atractivo, pero además muy japonés, ¿no? Eh, contrario a su propia procedencia. franceses, este dueto que ya no existe, pues realmente se inspiraron en la cultura de la animación japonesa. Y precisamente en un creador Que está considerado Una leyenda del anime que se llama Leiji Matsumoto Ha sido colaborador e inspiración De muchos proyectos a lo largo de los años Y por supuesto también Colaborador e inspiración de Daft Punk Para lo que hicieron en este disco Que fue una película Llamada Interstellar five 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 The Story of the Secret Star System Ese eh, eh, producto Ese proyecto Esa película tiene 20 años de historia porque esa salió en 2003 y Leiji Matsumoto colaboró con ellos porque ellos se le acercaron a partir de que es el hombre detrás, detrás de influyentes óperas espaciales de anime que creó, escribió eh, y dirigió como Space Battleship Yamato o como Galaxy Express 999. Obras que rompieron el tono tradicional del anime, con un entre entretenimiento muy divertido, con cargas emocionales, con personajes maduros que también habían sufrido momentos en la vida como las guerras. En el espacio, pero al final del día también las guerras. Es el artista favorito a este hombre que estamos recordando esta noche, el Eji Matsumoto, de Hideaki Anno, que es el director de Neon Genesis Evangelion, y también de la recientemente premiada eh, Sin Godzilla. Eh, por supuesto, eh, lo ubicamos por el trabajo de Daft Punk, pero por, también por haber sido una inspiración en general, ¿no? Eh, diría yo, eh, a partir de su trabajo, pues luego vinieron otros grandes artistas, no solamente en la animación, sino pues prácticamente en general en el mundo eh, de, del entretenimiento, en el mundo eh, de, de las industrias creativas, diría yo, y es eh, pues Importantísimo recordarlo y decir, bueno, pues de pronto es este es uno de esos gigantes eh, en, en los que nos, nos paramos para eh, hacer cultura y para contar historias, no digo en un lugar del mundo, sino en todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que hay que reconocerle eh, a este hombre a quien tenemos que despedir. Bueno, Murakami es uno de esos artistas, le dedicó un texto enorme en su cuenta de Instagram con una imagen correspondiente en donde dice Mr. Leiji Matsumoto passed away, murió Leiji Matsumoto, el señor eh, Leiji Matsumoto, y rezo porque su alma eh, descanse eh, y, y estén eh, realmente en, en, en la mejor situación energética. Y dice, tengo una experiencia de un sentimiento indescriptible eh, a partir de que yo tenía 14 años y me involucré con el anime Space Battleship Yamato, eh, que me acompañó en, en mis años adolescentes, y que luego, pues, desencadena con otras influencias y también con su propio talento al trabajo de este hombre Takashi Murakami, que es uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo, por supuesto, japonés, involucrado con pintura, con escultura, con arquitectura, y que también ha tenido sus propias historias con el mundo eh, de la música, por ejemplo, hay una colaboración muy famosa de, de Takashi Murakami con Kanye West eh, en uno de sus primeros discos y de ahí, bueno, pues también muchas influencias en el mundo de las industrias creativas. Así que hoy recordamos a este grande esta noche aquí en WFM con esta canción que estoy seguro que a varios de ustedes le pasó lo mismo que a mí, también nos trae Muchos recuerdos, ¿no? De otras vidas que hemos tenido de hace 23 años. ¿Cómo era nuestra vida? Yo estaba entrando a trabajar a esta bendita compañía radiofónica, a este grupo, en ese mismo año, en el 2001, y esto estaba pasando en la música, más de la mitad de mi vida ya por acá, y bueno, pues este disco que ha formado pues también parte de más de la mitad de muchos de nosotros en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos esta noche en WFM, disculpen ustedes de pronto la clavadez de hablar, ustedes dirán, de un eh, creador japonés, que ya data de varios ayeres, pues sí, porque también para eso estamos en este espacio. Muere a los 85 años de edad, pero deja un legado tremendo Leiji Matsumoto. En este día de hoy, 21 de febrero del 2023, les tengo varios temas interesantes esta noche, desde salud física, salud emocional, platicaremos con una directora de cine que nos viene a visitar en cabina con Linda Cruz, y hablaremos también, de algo que les adelantaba yo el día de ayer, que es este aniversario eh, que ya cumple la invasión de Rusia a Ucrania, y yo creo que el mejor... Eh, Estandarte que existe o la mejor señal del involucramiento de, de, de países en el mundo que están apoyando a Ucrania pues es el que dio Estados Unidos el día de ayer y eh, por supuesto pues es la visita histórica y también arriesgada de Joe Biden. Eh, que le hace a su homólogo ucraniano, Volodomyr eh, Zelensky, eh, y que representa pues un momento histórico y también pues un refuerzo eh, para lo que está ocurriendo en Europa del Este, que no es la primera vez que ocurre eh, lo de Ucrania, eh, Rusia ya ha tenido un comportamiento en general eh, bélico y de invasión en eh, otros lugares de la zona y este entonces, el de Ucrania, pues ya lleva un año de estar pasando, de estar ocurriendo. Aquí en cabina mi querido amigo Charles Duberger, con el que vamos a desarrollar eh, varios puntos alrededor de este tema en esta primera hora del programa. ¿Cómo estás querido Charles?
0: Querido amigo, buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Sí, aquí vamos a eh, estar para, para tocar algunos puntos y repasar algunos de los eventos y, y de las cifras más importantes que eh, que que al al día 363 de la guerra, este pues que esta guerra ha dejado, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, y, y, y
1: algunos dicen, eh, hay que seguirle diciendo invasión más que guerra, ¿no? Eh, sí. Al final sí es una guerra técnicamente hablando, sí, pero no todo, deja de todo. ser el hecho tan particular, ¿no? Que sí es una invasión al sí. territorio ucraniano, lo que sigue ocurriendo que ya va para los 365 sí. días este viernes. Por eso van a empezar otra vez a escuchar del tema Ucrania muchísimo esta semana. Y pues, ¿qué noticia esta del presidente Biden en Estados Unidos visitando Ucrania? Y para... las consecuencias
0: de esta visita, ¿no? Ajá. Porque hay unas... unas consecuencias que ponen cada vez menos, me, eh, menos frío a, a, a los vestigios de la guerra fría eh, más bien de esta guerra que es muy caliente y que tiene que ver con el tema de las armas nucleares no que, que se ha ido desarrollando en las últimas horas después de la visita de Joe Biden a, 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 a Ucrania. A Kiev a Ucrania. Ajá.
1: en la línea de W Radio está mi queridísimo pariente Francisco Villalobos desde Texas para contarnos cómo se vivió en Estados Unidos pues desde ayer eh, el, el, la temperatura y el minuto a minuto de esta visita de Joe Biden y qué se ha dicho también durante el día de hoy en la víspera de este año de eh, esta invasión de Rusia a Ucrania que ocurre este próximo viernes. Querido pariente, ¿cómo estás? Bienvenido a WFM.
3: ¿Cómo estás, pariente? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy te saludo desde Pittsburgh, Pennsylvania, ¿no? desde Texas, porque quiero ah, visitar... Lo que sucedió en, en East Palestine, Ohio, con este descarnamiento del tren que dejó claro. este varias muy tóxica. voy a platicar eso en otra ocasión. El tema de Biden, pues no solamente histórico, pero único en la historia de los Estados Unidos, porque es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos da una zona bélica, pero, ojo, eh, sin que los Estados Unidos controlen el espacio aéreo. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un tema de que Biden hizo ayer. En, esta, en este viaje, volando en un avión militar, no si fuera el 747, obviamente cualquier avión en el que vuele el presidente de los Estados Unidos automáticamente se convierte en, un, en el Air Force One, desde el majestuoso 747 que todos conocemos, hasta en un avioneta Cessna o un avión de mexicano de aviación. En cuanto el presidente de los Estados Unidos aborda, se convierte en Air Force One. Bueno, pues esta vez el Air Force One fue un C-12 de la Fuerza Aérea Norteamericana, que salió la madrugada del domingo desde la Casa Blanca, sin anunciar, bueno, desde la Fuerza Aérea, la base de la Fuerza Aérea Andrews, ahí en Washington, el presidente de los Estados Unidos salió de la Casa Blanca a las cuatro de la mañana del domingo, sin avisar, de allá, sin el, la, este, la fanfarria que es de, de salir el presidente de los Estados Unidos de, de la Casa Blanca, va hacia la base aérea Andrews, aborda este C-12, la fuerza norteamericana que se convierte inmediatamente en el Fuerza Area 1, vuela hacia Alemania, toma combustible, aterriza en Polonia, de ahí toma un viaje en tren de 10 horas desde Polonia, desde la pues, de, pues, de frontera con Ucrania, hasta la capital de Ucrania que es Kiev, insisto, ni siquiera Franklin Delano Roosevelt visitó a Londres, cuando los aliados no controlaban el espacio aéreo en la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que hace histórico lo que hizo Biden, porque por mucho, por mucho que hayan coordinado los norteamericanos que los rusos de que el presidente de los Estados Unidos iba a estar en Kiev y que pensaran más de dos veces en intentar algún tipo de ataque aéreo, este y así que miran las consecuencias, sí fue bastante, digamos, importante, significativo, eh, valiente lo que hizo el presidente de los Estados Unidos que pues mucho le, muchos de este, muchos eh, se pueden a preguntar si tiene todavía estamina a sus casi 85 años y yo creo que lo demostró ayer, ¿no?
1: Pues sí, como bien dices, histórico y de tremenda consideración, ¿no? Es un mensaje... Claro, es un mensaje de alguna u otra manera pues medido eh, por la presidencia de, de Joe Biden y en ese sentido te preguntaría, Francisco, ¿qué es lo más relevante que se sabe y cuáles son las reacciones también dentro de Estados Unidos con esta visita justamente en el marco de que se cumpla un año de esta invasión de Rusia a territorio ucraniano?
3: así es pariente bueno pues depende a quién se lo preguntes porque desgraciadamente en esta época tan tribal en la que se está viviendo pues, este, está dividida si la cosa ¿no? los republicanos Ajá. exactamente o sea los republicanos se agarran y dicen este, eh, que, que falta de conciencia bien que se va hasta Ucrania y no puede ir a la frontera bien que se preocupa por la frontera de Ucrania y la de Rusia y no se preocupa por la frontera de México de Estados Unidos qué falta de consideración puso en peligro al mundo pudo haber empezado la Tercera Guerra Mundial. O sea, de ese calibre la ineptitud por parte de, de algunas personas del Partido Republicano porque no no, este, no 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 da justicia, vaya, al esfuerzo que está haciendo la OTAN y los Estados Unidos para evitar que Rusia anexe este, este país tan importante de Europa que es Ucrania. Y ojo, eh, hoy hay un reporte del Departamento de Defensa de que también Rusia está considerando anexar a su aliado Belarusia para recuperar una vez como parte de, la, de las repúblicas perdidas por la Unión soviética por la caída, pues, su caída, este, en la década de los noventas. Entonces, este, de ahí es el tema de la importancia de esto, porque si dejas que Vladimir Putin se apodere de uno de los países más grandes geográficamente hablando de Europa, el principal país, agrícola, punto agrícola en toda Europa, es Ucrania y no se, no pueden siquiera las manos para detenerlo, que sigue? Polonia, y pues este, si sigue Polonia, estamos en la Tercera Guerra Mundial, y en este caso Belarusia que aunque no es parte de la OTAN, este, y es aliado de Putin, eh, este ese reporte indica de que, este, de que de que el señor Putin no, no quiere no se quiere detener con, con Ucrania, y obviamente los demócratas apoyando a su presidente eh, indicando de que está haciendo lo que tiene que hacer porque están defendiendo la democracia
1: pues definitivamente querido pariente eh, los ciclos no nos van marcando eh, pues quiénes somos, eh, qué hacemos, cómo nos comportamos, qué planeamos, qué pensamos, con qué filosofía vivimos Hoy, al ratito lo voy a mencionar brevemente, de hecho es una suerte de año nuevo para nuestras culturas ancestrales, toltecas, etcétera, que creían mucho en los ciclos y, 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 y no es para menos pensar que uno de los momentos más álgidos del 2022 que se mantiene el resto del año, pues es justamente lo que ya estábamos viendo en estas fechas, el año pasado, eh, con estos ataques eh, estas suposiciones de ataques incluso que pensábamos no iban a terminar de ocurrir, pero que realmente empiezan el 24, es decir, no es que el tema se haya difuminado al paso de los meses, es que de pronto también las agendas de los propios países, ciudades, etcétera, que no son Ucrania, empiezan a ocuparse o a distraerse en un montón de temas y este año que se cumple el viernes de alguna u otra forma nos recuerda en dónde estamos parados y que hoy en día pues un una situación como esta, tiene repercusiones, es un efecto mariposa en el mundo. ¿Para qué decir en este momento eh, las industrias, todo lo, todo lo que ha cambiado a partir de esta crisis en Europa? Pero tampoco eh, eh, pensar que no afecta en nada eh, ni a Estados Unidos, ni a México, eh, ni, ni, a, ni al mundo entero con esta globalización y esta realidad que vivimos. Entonces, sí es un año ya de, de traer el tema ahí en en muchos espacios, en muchos momentos, quizás no de manera permanente, pero esto que hace también el gobierno norteamericano es justamente decir, no solamente estamos a un año de que esto pasó, sino que realmente estamos muy claros en el mensaje que queremos dar y en el apoyo al presidente ucraniano y al pueblo ucraniano, ¿no?
3: Oye, pariente, por mí rápidamente, si me permites, para no absorber toda la hora tampoco con tu espacio, ¿Quién se iba a imaginar? Hace un año, con el tremendo despliegue de tropas rusas y obviamente este 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 image, esta imagen que tenía los poderosos rusos de todo lo que se han pintado ante la historia de historia, su gran y poderosísimo ejército, que no pudieran tomar, usando puras armas convencionales, la capital ucraniana, siendo comandada por un presidente cuyo. Trabajo antes de ser presidente era comediante de la televisión y muy bueno, por cierto. Mm. ¿Quién se iba a imaginar que el comediante se convertiría en el Churchill del, del, del siglo sí. XXI y sí. que haya logrado un año no solamente inspirar la, este, a su propio país de seguir peleando hasta los dientes para poder defender su soberanía contra un país que es hiper más poderoso, médicamente hablando, que ellos, siempre y cuando no, este, este, ¿cómo se llama? ¿No? Que dice armas nucleares este y que se haya al mismo tiempo ganado el respeto, el apoyo de toda la OTAN, incluyendo que el presidente de los Estados Unidos arriesgue el, el pellejo como lo hizo ayer uh -huh. y viajar hasta su capital para dar el respaldo un año después. Yo creo que eso es lo más admirable. No sé qué opinan ustedes, caballeros.
1: No, y también, Charles, sí. eh, justamente el mensaje que da Biden hacia adentro con la figura que, que pues es Biden eh, por muchos aspectos, empezando por su edad. Sí, exacto, ¿no? Ahí,
0: o sea, también mencionar con este, con lo que empezábamos este pariente de Alejandro <risas> querido pariente de Alejandro sí, lo que pensamos, todo todo el recorrido que hizo y todo y, 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 y haciendo esta este esta acción sin precedentes en un conflicto armado por parte de un presidente de Estados Unidos toda esta este este debilitamiento de su imagen por la edad de que si se le iba desde de, de, se le va el avión eh, desde de, de cierta debilidad física y todo esto con la cuestión de la guerra, le ha dado un, un, una alzada a la imagen del, del, del presidente Biden, ¿no?
1: No, y como dice Francisco, no nada más fue que tomó un avión, se bajó, saludó y se fue. Hubo un esfuerzo físico importante para poder haber logrado esta misión.
3: Y este es el, trigo. Este es el viajecito en un C-12, por mucho que sea de cuenta acondicionado para el presidente un asiento de los que no son... No es, un, no, es, no es un avión cómodo. Échense el viajecito. Los, los no, el échense el tren. Este, el prepararte Échense el viajecito en el tren. Sabiendo sí. de que cualquier cálculo que no se haya controlado, que por mucho que los rusos sepan este que venía Biden a Ucrania, este los, la, la gran mayoría de los soldados rusos hoy por hoy no son soldados profesionales que están en Ucrania. No. Son mercenarios prácticamente. Cierto. Son gente que hace cuenta que están sacando las prisiones para que vayan a pelear en Ucrania porque no tienen soldados los rusos. Insisto, los rusos es un mito en cuestiones militares, en cuestiones convencionales. Los rusos son una realidad y un peligro a nivel mundial, una potencia. ¿Por qué? Porque tienen armas nucleares. Pero Ucrania ha evidenciado la, la, este, la decadencia del ejército ruso en cuestiones de armas convencionales y ejército convencional, eso le va a costar muchísimo a Putin, que si llegara a perder esta guerra. Ese este, este es el, el, el peligro que existe, de que Putin se sienta arrinconado y que utilice las armas nucleares, que es lo que yo creo que la grandeza del cárter de Mossad, señor Biden, que ha sido bastante control, no darle demasiado a, este, a Ucrania, me refiero yo a los F-16 que están pidiendo Ucrania, eh, darle armas este, que fueran realmente eliminar, pulverizar a este, al a ejército ruso que, insisto, se está haciendo evidenciado. ¿Por qué? Por el miedo de que el señor Putin se sienta arrinconado y utilice sus armas nucleares.
1: Pues, querido amigo, nos eh, gusta mucho siempre platicar contigo eh, sobre el termómetro y cómo pasan las cosas desde Estados Unidos con, con, con el día a día también de por allá, traemos otros temas que seguramente no, nos harán estar eh, en, en, en eh, contacto contigo en estos siguientes días y bueno, sabes que lo disfrutamos mucho aquí en el programa. Te mandamos un abrazo, querido pariente.
3: Querido pariente, también un abrazo también al caballero allá en la mesa, un abrazo también y esperemos que podamos platicar pronto... Y que el señor Putin no se sienta rinconado
0: por el bien de todo el planeta. Vamos Exacto, a ver. Vamos un a abrazote, ver. Francisco.
1: Francisco Villalobos al aire en WFM. Vamos a ver también qué, qué dice Rusia este viernes, ¿no? Eh, qué, qué, ¿Cuál es la, la reacción o cuál es el mensaje que se da hacia el mundo ahora, pues, con esta... Eh, acción eh, tan importante, eh, simbólica sin duda alguna, pero también histórica que hace Joe Biden, presidente de Estados Unidos, visitando directamente Ucrania con todo lo que ya platicamos en este bloque. Regresando, vamos a seguir con el tema. Se cumple un año de la invasión de Rusia a eh, eh, territorio ucraniano y hay muchos temas alrededor a considerar que nos parece importante desmenuzar también esta noche, así que no se vayan esto es WFM al aire en W Radio WFM con Alejandro Franco ah, regresamos
2: W escuchas W Radio W, w Radio si es radio
1: W Escuches W Radio
2: Y la estación de Radio polis W Radio W radio. W Si es radio de Baja California Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar, WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W WRadio
0: What? <laughs> Hoy en Hora 25. Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a platicar del desenlace del juicio a Genaro García Luna, encontrado culpable allá en una corte de Brooklyn por los cinco cargos que se le imputaban. Genaro García Luna espera ahora la condena que tendrá que ser asignada el próximo mes de junio. Vamos a hablar de las implicaciones de lo que nos deja este proceso con Jorge Lara, experto en sistema penal, parte del equipo de la Facultad de Derecho de la UNAM. También vamos a entrar en contacto con María jane usted la conoce bien, ella es pianista y nos va a hablar de sus planes y de sus próximas presentaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y hablando de mujeres dedicadas a la música Juan Manuel Loria nos tiene una sorpresa que tiene que ver con el jazz eh, no, en este martes que es Fox. Así es que lo espero aquí a las 10 de la noche en W Radio. Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves 10 de la noche por W Radio.
2: ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
0: No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
2: Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales.
0: Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
2: El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. W. ¿Escuchas W Radio si es radio, es W. Escuches W Radio. Y la estación de Radio polis W Radio. Do. W. Si es radio,
1: es W. Estamos de vuelta en WFM con Alejandro Franco. Cool.
3: As his tomb, mm -hmm. still the times that fly.
1: Clásico de Bauhaus esta noche en WFM. Bela Lugosi's Dead. Y bueno el gran Peter Murphy eh, que no necesita presentación y que no hay pretexto, ¿no? la verdad es que podríamos tocar este tracto los días en este programa y creo que a nadie le molestaría. Pero bueno Peter Murphy que, que bueno pues es considerado el rey, ¿no? De la cultura gótica post-punk, el rey vampiro. Acaba de anunciar que estará encabezando una gira celebrando a David Bowie. De hecho, la gira se llama así Celebrating David Bowie en este 2023, que de entrada arranca en Estados Unidos y que incluye a Ryan Bellew, que es eh, un guitarrista que formó parte de King Crimson y un grupo espectacular que acompaña al gran Peter Murphy. La gira comienza el 4 de abril en Houston, Texas y finaliza el 8 de mayo en Tacoma, Washington. Este es un proyecto que pues, básicamente ocurre eh, en la mente de Peter Murphy en la planeación desde 2017 y que por fin se concreta para este 2023. Y se confirma que se van a interpretar todos los grandes éxitos de David Bowie con un énfasis especial a la era de City Stardust, The Low, The Heroes y The Lodger. Gran noticia, ¿no? Digo, no sé qué piensan ustedes, pero Peter Murphy con una banda espectacular haciendo covers y una gira en tributo a David Bowie es un plan, yo creo que de esos que uno no se debería perder en la vida, así que hay que ver si esta gira logra llegar a otros lugares del mundo, ojalá llegar aquí a México, y si no, pues... Si se puede romper el cochinito y estar ahí en alguna de las fechas, en ese mes que ahorita está anunciado, que yo creo, auguro, se va a ampliar a festivales y se va a ampliar a otras cosas. También lo podrían dejar acotado ese momento del tiempo y del año. Ojalá que no sea así. Gracias por eh, continuar con nosotros esta noche en WFM. Eh, estamos en, en varios temas siempre. Nos gusta mucho hablar de, de, de quiénes somos a partir del arte y a partir también de, de nuestro propio, propio movimiento de conciencia... Eh, que a veces se apoya de la creación en el arte en general, en la música, en el cine, en la moda... en tantas entregas que nos van haciendo reflexionar acerca de nuestros momentos actuales... de quiénes éramos y de quiénes queremos ser. Y definitivamente el tema de la invasión de Rusia a Ucrania... Alcanzado a las industrias creativas en el mundo entero y hemos visto diferentes manifestaciones de industrias, de artistas, de eh, pues eh, mundos que, que, que se van involucrando de manera inmediata con la creación de conversaciones actuales a partir de lo que se vive con esta invasión. La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. ...platicábamos eh, en el bloque anterior acerca de la postura del gobierno de Estados Unidos... ...también habría que referir a la postura del gobierno mexicano... ...que es muy diferente a la de Estados Unidos, pues porque estamos en México... ...pero sobre todo podríamos, podríamos ir eh, específicamente a, a, a las personas... ...que han tenido que cambiar su vida eh, de manera dramática... A partir del 24 de febrero del 2022, pero incluso también desde días antes. Aquí en cabina, conmigo en nuestro estudio B, esta noche, Charles Duberger, que bueno, nos acompaña muy seguido con muchos temas, pero que pues realmente siempre, en estos en particular, eh, eh, pues nos gusta mucho poner en la mesa el tema de la gente, de, 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 de lo que realmente implica una invasión como esta. De entrada, Charles, los millones de personas refugiadas que tuvieron que salir hace un año de Ucrania y que hoy hoy están localizadas en muchas partes del mundo, muchísimos de ellos aquí en México, ¿no? Sí,
0: así es, Alejandro. Bueno, primero,
1: como cifras, las, las
0: cifras más más este, las cifras más oficiales que obviamente eh, van cambiando todos los días y todo eso, y podemos decir hasta más conservadoras, pero que son dadas por obviamente por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente por su, por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, eh, nos dice que más de más de 7.2 millones de personas son, refu están refugiadas mínimo como mínimo en Europa. ¿No? En Europa, de, de, refugiadas de Ucrania nada más. Y más de 12, ellos tasan también 12 millones han tasado en dos, 12, casi 13 millones de, de movimientos migra de transfronterizos entre Ucrania y los diferentes eh, eh, pa países que la rodean. Esto significa que muchas personas regresan, que muchas personas han regresado con el, con el desarrollo de la guerra que han podido regresar y así. Pero justamente también entre una de las problemáticas que se da en esta situación de gran vulnerabilidad, donde hay hombres... Hombres lastimados, mujeres, muchas mujeres, muchos niños. Es que precisamente hay un, las mismas Naciones Unidas han alertado de estos movimientos masivos ponen en, en mucho riesgo a estas personas en situación de vulnerabilidad con eventos como lo son la trata de personas, ¿no? Esto es un caldo de cultivo perfecto para eh, este para este para este tipo de situaciones, ¿no? O sea, lo vemos en otras regiones, lo hemos visto incluso también en en, en Medio Oriente, en Siria, en África, pero en el caso de Ucrania con este este movimiento masivo mm. y de esta cantidad de decenas. Eh, eh, de, 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 de millones de personas Pues eh, se ponen en ese En ese riesgo eh, Decías también el impacto que tiene También en la sociedad y en las industrias creativas Y en el deporte Recordemos lo, 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 lo que han pasado Por ejemplo, muchos deportistas este, rusos, Chierto. por el tema de la, y muchos artistas, este, DJs, por ejemplo, uh -huh. por el tema de la cancelación hacia lo ruso, los problemas, eh, o sea, en cultura, en percepción. Oye, desde Nikita
1: Mazepin en la Fórmula eh, 1, Exactamente. Que aceleró lo que iba, lo que tenía que pasar, lo que tenía que pasar. De todos modos iba a salir tarde <risa> que <temporada. risa> Pero, Pero, por claro. ejemplo, Nina Kravis en el mundo de la música electrónica. En el, el mundo de la música electrónica, o por ejemplo,
0: que eh, el número en ese momento, el año pasado, yo creo que era el 2 o el 3, el tenista. Este ay, se me fue el nombre. Ahorita me viene. El tenista ruso, por ejemplo, de los cuatro de, de los cuatro Grand SLAM, uh -huh. no, no nada más uno. De hecho, uh -huh. fueron tenistas hombres y mujeres. De hecho, este, en Wimbledon no pudieron participar. Uh -huh. En la mayoría, en, en, la, en la mayoría de los eventos oficiales lo que hicieron es que no podían participar con sus banderas y no podían utilizar el himno ruso o no se podía utilizar la, ba este, la bandera de la Federación Rusa.
1: No es Daniel Medvedev. ¿Qué? Daniel, Medvedev, ¿Qué? Daniel ¿Qué? Medvedev, Ajá, perdóname.
0: perdóname <risa> siempre que, que tengo algo muy presente, luego me pasa esto que se me va. Pero no nada más Daniel. Él es el, él es el ejemplo más el, el ejemplo más claro porque Daniel Medvedev es un, un siempre un título. Es, es un, perdón, siempre es un candidato a ganar cualquier gran slam sí claro de hecho viene de ser número uno durante algunas semanas o sea no era eh, Mazepin no, no no ahí sí no era Mazepin además de la cantidad de tenistas sobre todo en el en la, par en la en la en la en el tenis femenil hay muchas rusas uh -huh. no y este, muchas rusas en los primeros lugares, vamos a decir, en los primeros 20, 30 lugares del ranking mundial de este de la WTA. Pero este pero sí, ese ese fue uno de, lo, uno de los efectos. no eh, Recuerdo haber visto algún tipo de, de partidos, porque además no nada más son rusas, son de Europa del Este, incluido Ucrania, partidos de tenistas, eh, mujeres, Ucrania contra contra Rusia ¿no? Pero bueno, nunca pasó nada, nada personal Al contrario, más bien una cuestión como de solidaridad Porque al final la mayoría de la población civil Pues está en contra de cualquier tipo de guerra Incluidos los, eh, lo, lo, los rusos Pero ese es ese es, uno, ese es uno de
1: los aspectos Y de las consecuencias de la guerra Hablando del es que entretenimiento la, la crítica, en el caso de Mazepin Sobre todo era también por De dónde venían los recursos Quién era el papá eh, etcétera, y que la Fórmula 1 pues, hizo ahí un, un, un acto eh, inmediato de, de, oigan, vamos a salirnos de Rusia del gran premio y, y, y de tener algún piloto ahora mismo. Yo creo que eh, eh, en ese punto eh, trataron de, de salir lo, lo, lo más eh, limpios posibles. Eh, de, de una situación tan tan adversa En el caso, por ejemplo, de ciertos músicos O ciertos artistas, etcétera uh -huh. Lo que se les ha criticado, como en el caso En la música electrónica de Nina Kravis, Que es una DJ, productora eh, Dueña de disquera Que tiene una influencia internacional Muy importante, que ha venido a México Muchas veces, y entonces La crítica, sobre todo de una DJ Que se llama Nastia, ucraniana uh -huh.
0: claro, Era claro. de
1: manera directa Y lo sigue siendo, Nina eh, además de, de de que se ha manifestado pro Putin siempre. Puede tener una influencia, puede dar una opinión y no la está dando. Dejen de contratarla. Tampoco ha pasado. Sí, hay sí, eh, lugares donde no ha tocado Nina en este último año, porque los promotores, incluso muchos son de Europa del Este, de ciertos lugares, y, y tienen un veto con, contra Rusia o artistas rusos. Eh, pero sí hay una crítica especial de cómo formas parte de la cultura de la que hablamos mucho en el programa Underground y del Tecno, y etcétera, y no tienes una postura. ...ante una invasión... ...y eso sí le ha costado... ...no digo que acabaron con su carrera... ...porque no ha sido así ni de cerca... ...no, no ni de cerca, la sí vemos ...le ha costado, ahí. Le ha costado algunas ha costado. fechitas ...oye, y decidimos invitar brevemente... Eh, ...también ahorita... ...en esta reflexión que la vamos a continuar... ...en otros momentos de la semana... ...a nuestro querido Roberto Bisuet... ...Roberto se unió justo de regreso a WFM... ...porque ya había formado parte... ...a partir de que regresa... ...a México pues prácticamente refugiado con su esposa. Digo, a lo mejor el término no se ocupa si regresas a tu propio país, pero sí la situación por la que dejan Kiev en Ucrania es lo que pasa hace un año. Y si no me equivoco, Roberto... Para hoy, 21 de febrero del 2022, ya no estaban en Kiev y, y, y aunque no hubiera empezado de manera oficial la invasión, eso fue hasta el 24, pues ya estaban eh, prácticamente rumbo a un lugar eh, eh, seguro que, que procuró la, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Es, es así más o menos?
4: Sí, de hecho, este, la semana pasada que estaba al aire, allá se cumplió un año de que la embajada nos evacuó preventivamente a la ciudad de Ivano Franquich. Y bueno, si le tiro un poco, fue el veintitantos de enero cuando pues, básicamente empezó a hacer ruido la, por decirlo de alguna forma, la embajada mexicana, a todos los que estábamos, mexicanos que estábamos en Ucrania, de, oigan, este pues... Queremos avisarles de que estamos organizando o planeando una evacuación preventiva en caso de que las cosas eh, se calienten más. Y bueno, 15 días después pues, recibimos los correos de. Pues este, tienen hasta mañana para confirmarnos y si, si quieren este, ser evacuados preventivamente en este primer eh, viaje. Este, y si sí, si, bueno, nada más pueden llevar tantas maletas y este, nos vemos ahí en la mañana. Entonces, eso. 8 de la mañana del 16 de febrero hora de Kiev, 8 uh -huh. este, ocho horas, ocho horas antes en la Ciudad de México, y es que este tarde subiéndonos a un autobús para para dirigirnos a la ciudad de Ivano Franquís, donde nos quedamos hasta un, el, el, el viernes siguiente de que empezó la invasión, fue cuando nos movieron de Ivano Franquís hacia Rumania, porque justamente ese ese día que empezó todo la invasión, los bombardeos, lo que nadie nos esperábamos, y el que me imagino que tampoco la embajada, es que atacaran incluso Iván Franquis que para referencia está a tres horas de cualquier parte de la Unión Europea, está muy cerca, Este, pues bombardearon el, el aeropuerto, que fue lo que wow. provocó a, a al personal de la embajada que estaba cuidándonos ahí en Iván a moverse para conseguir un autobús y lo más pronto posible pasarnos hacia, hacia Romania.
0: Oye, perdón, este, aquí también como mencionar, y no no, has, no, no es comercial. Pero pero uh, tocar el tema de la relevancia de la protección consular y de mm. la actuación de las autoridades mexicanas, o sea, darles de reco reconocimiento. Sí, a veces, como a decimos de otras cosas, hay que reconocer cosa, lo que Hay se hace que reconocer bien. Los, lo, lo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque además lo que está diciendo ahorita Roberto es eh, 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 esta evacuación preventiva, mm. ¿no? Y perdón, perdón, Roberto, sigue, sigue. No, no, no.
4: No, y de hecho creo que está bien ajá. resaltarlo porque es algo que he dicho en múltiples ocasiones, ya sea este, este, público, eh, ya sea en este espacio o en otros, o, o en privado, es que lo que hizo el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es algo que ningún otro país realizó. India hizo algo, pero ya
1: muchísimo después. te parecía Al ¿Les parecía a, a, a tu esposa y a ti, Roberto? En ese momento, el 16, ¿exagerado? El tema de la reacción eh, consular, como bien la dice Charles, como lo, lo platicas tú de, de viva voz, ¿les pareció exagerado todavía ocho días de distancia en que la historia nos enseñó que efectivamente sí iba a ocurrir una invasión?
4: Honestamente a mí no, y como le comentaba a Charles hace unas horas que estábamos en la oficina de Watt. Porque yo después de que vi un mapa, no me acuerdo el medio estadounidense donde me lo publicaron, de cómo ya estaba acercado, como si fuera un bloqueo todo todo el navío este, eh, ruso. Eh, y, mi pensar siempre fue de esto no es porque van a realmente porque van a hacer un ejercicio, o sea, no no mueven tanto, no no van a gastar tanto uh -huh, uh -huh. para simplemente hacer un ejercicio. El lado de, de, de mi esposa, familia y amigos era un poco más relajado entendible por lo que ya había pasado de que, de, de que estaban como que este, bloqueando porque se me no fue la palabra en español para ahora este, uh -huh. Rusia de que iban a invadir y a la mera hora no iba a pasar nada sobre todo porque el gobierno estadounidense venía diciendo que todo esto iba a pasar como una semana antes entonces cuando llegó esa fecha y pasó eh, mucha gente en Ucrania pues eh, estaba como que hasta lo tomaba un poco como ironía no como haciendo Haciendo uso de memes de Mr. Bean para decirles de que pues, aquí estamos esperando a que pase la invasión. Entonces, en ese momento yo incluso uh, recuerdo vivamente haberle, haberle dicho a mi, a mi sobra, bueno nos vemos en, en dos semanas, porque ese era el plan original de la embajada, podernos uh -huh. dos semanas y bueno regresarnos y se calaban las cosas cuando no pasaba nada. Entonces, en ese punto creo que no, o sea, por mi lado yo eh, sí, sí tenía esa cosquilla y, y ese como, miedo de que iba a pasar algo por, por el otro la familia y los amigos estaban un poco más tranquilos que fue también el más lo que hizo más fuerte el shock cuando pues, terminó pasando lo que pasó este, ya hace casi un año
1: Oye Roberto se, se nos va el tiempo de, de este bloque, eh, es un tema que, que me gustaría que siguiéramos abordando de aquí al, al, al viernes, porque pues también ya tiene que ver con la realidad de quienes salen, de quienes se quedan de estas familias divididas, de estos planes de vida interrumpidos y de esta manera en que también cambia la conversación mundial. Eh, por ahí también en algún momento Charles nos va a hablar de las millones de charlas eh, que hemos tenido en un año en el mundo entero, de lecturas, de cosas que se han escrito pues a partir de... De esta invasión Nos parecía muy importante contactarte esta noche eh, Digo, lo, lo, lo positivo Que vamos a sacar de todo esto en tu caso Es, es que estás de regreso aquí en eh, W Radio y en WFM Y que valoramos mucho tenerte por acá Con todo y que pues a, Haya sido por esta situación Que, que, que está más cerca de, de, de nosotros, de lo que pensamos Te mandamos un abrazo enorme Roberto Igual, estamos en contacto ya tu mujer también bueno, Roberto Bisuet, no, colaborador de WFM, seguiremos hablando de este tema, querido Charles, nos alcanza el corte y el tiempo no nos da. Pero bueno, son muchas las aristas que iremos desglosando también en otros momentos de esta semana.
0: No, completamente. Las implicaciones en los países de al lado, las consecuencias in inmediatas, sobre todo que tiene que ver con el tema del desarme, el desarme nuclear, este y lo que vaya pasando, lo que vaya pasando, porque estamos viendo en los portales de noticia, eh, cada hora, cada me media hora hay un statement, hay una postura política, uh -huh. hay, hay consecuencias, hay este ataques... Eh, hay reacciones y sobre todo, este pues sí, esto que sí le, se, se ve que, que pisaron pisó callos esta visita. La visita de Joe La, Biden de, sí, al no presidente, a
1: su homólogo ucraniano Zelensky, allá en Kiev, en Ucrania. Y, por supuesto, todo lo que va a haber alrededor de que se cumple un año de esta invasión. Y, pues, también en la expectativa de qué va a pasar del lado ruso, ¿no? Sí, y acciones de guerra específicos, sí. simbólicos, de aquí al viernes. Bueno, si les parece bien, vamos a un corte y regresamos con más. Tenemos visita en cabina, eh, hablaremos de cine con Linda Cruz, yeah. y hablaremos de salud física y de salud mental. No se vayan, esto es WFM al aire en W Radio. WFM está en Facebook como WFM en W Radio. Únete a nuestra comunidad y sigue nuestras transmisiones en vivo.
2: W. ¿Escuchas W Radio? ¿Do? W. W Radio. Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio? Sí, es radio. de esta experiencia. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito, sujeto a disponibilidad. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx.
1: Anabel Hernández, periodista, investigadora, el jurado de la corte en Brooklyn ha declarado culpable de los cinco cargos en su contra a Genaro García Luna. ¿Qué significa para ti? Ver la cara de García Luna, el rostro totalmente
0: descompuesto, ¿no? Como si se le viniera el peso de la justicia encima, ¿no? Era el secretario de Seguridad Pública, el hombre más cercano a Felipe Calderón y el hombre con mayor poder en aquel momento, incluso más poder que la secretaria de Defensa Nacional, el gobierno de
1: Felipe Calderón. Calderón le daba todos los recursos a Genaro García Luna, ¿con qué propósito? Pues con lo que ya vimos, proteger a esta organización criminal. La mira está puesta hoy sin duda en su jefe entonces Felipe Calderón, que dice que él no tenía ningún dato de que Genaro García Luna tuviera relación con los cárteles de la droga.
0: El señor Felipe Calderón, pues que no mienta, porque estos libros que estamos publicando, que fueron tan polémicos, que molestaron tanto a García Luna, estos reportajes que hice con documentos del Registro Público de la Propiedad con contrastándolo con sus declaraciones fiscales, con sus declaraciones patrimoniales, donde era claro que no tenía cómo justificar esos ingresos, fueron
1: públicos en el sexenio de Felipe Calderón.